0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid... onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid... en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog, daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers... die vergeten zijn voor wie ze werken. En een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
1: Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is. En daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
2: Uit een gelekt voorstel blijkt dat de Europese Unie grootschalige biometrische massasurveillance mogelijk wil maken in openbare ruimte. Duitse europarlementariër Patrick Breyer waarschuwt voor Chinese toestanden. Psycholo psycholoog Huibrecht Boluit maakt zich grote zorgen, want, zo stelt hij, ook al denken mensen van niet, iedereen heeft iets te verbergen en privacy is geen luxe. Daarover zometeen meer. De Verenigde Staten wachten nog steeds op de definitieve uitslag van de verkiezingen. De winst kan nog beide kanten opvallen, maar de democraten vieren nu al hun overwinning. Volgens beide en alle mainstream media stond de democratie op het spel. Maar klopt dat? Journalist en publicist Sytke Bergsma neemt ons mee in de geporaliseerde wereld van de Amerikaanse midterms. En mede door de ontwikkeling van het coronavaccin is Pfizer het meest winstgevende bedrijf van Nederland geworden. Maar door belastingontwijking betalen ze nauwelijks belasting. Medische ethicus dokter Wendy Mittermeijer laat haar licht schijnen op de ethische kant van deze miljardendeal... ...waarbij de focus op gezondheid volledig uit het oog is verloren. Het is vandaag vrijdag 11 november. Mijn naam is Senno Orsi en je kijkt naar Blackbox Today. Een hele goede avond voor alle kijkers thuis en een goede avond voor mijn gasten. Dr. Wendy mittenmaier oteman medische ethicus. En daarnaast gezondheidspsycholoog, huibracht boluit en Sieske Bergsma, journalist. We beginnen het traditiegedrouw met het nieuws van de dag. Wat is jouw item vandaag?
3: Ja, mijn item is een uh, nou ja, mooie kop in de Telegraaf. Of mooie kop, het is in ieder geval een uh, verontrustende kop. Zorgverzekeraar CZ, uh, we zien hier de bestuursvoorzitter Joep de Groot. Die zegt, we kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. En uh, nou ja, waar doelt hij op? Als je het artikel leest, dan uh, heeft hij het over de wachtlijsten in de zorg. En uh, ja, hij zegt eigenlijk, ja, de grens van het zorgsysteem is bereikt. En uh, wij kunnen straks niet meer aan onze zorgplicht voldoen. Uh, zorgverzekeraars hebben een wettelijk gezien een zorgplicht. En uh, ja, hij trekt aan de bel. En ik vind dat opvallend, omdat een zorgverzekeraar dit signaal afgeeft... En ja, de grote vraag is natuurlijk ook, wat gaat dit concreet betekenen? Dus wie gaan straks uh, ja, buiten de boot vallen?
2: Dat is zorgelijk. Ja. ja. Wat is jouw item vandaag, Hebrecht?
4: Nou, mijn item sluit een beetje aan bij wat Wendy uh, zegt. Uh, in dit geval gaat het over auto's. Die blijken in de toekomst waarschijnlijk niet meer voor iedereen betaalbaar. En dat heeft alles te maken met strikte regels van de EU. He, er komen elektrische auto's aan. Auto's moeten van het gas en de diesel en de benzine... Het moet elektrisch. Maar heeft, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de portemonnee. En deze meneer die hier in beeld staat is meneer Tavares. Die heeft onder andere Jeep, Peugeot en... Nog wat automerken auto onder zijn beheer... die zegt ook, we moeten er wel voor waken... dat niet alleen uh, de happy few straks nog in de auto kan rijden... maar ook de gewone man. En ja, de auto staat natuurlijk symbool voor vrijheid. En als straks de massa slechts nog gebruik kan maken... van uh, de, het openbaar vervoer in de smart cities... Of
5: deelauto's, hè? Dat of is, deelauto's. Heb je dat idee. Ja, daar dat is waar... ook geen vrijheid, natuurlijk. Nee,
4: dat is ook geen vrijheid. Nee. En de, de, de bovenlaag nog volledig uh, kan doen wat hij wil in een eigen auto. Mm. Nou, ook is dit, dit is zorg. Ik sluit een beetje aan bij wat je ook ja. zegt. He? Over wie gaat het dan als het niet voor iedereen is weggelegd? Ja, dan wordt het opeens een luxe. Ja. 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 En Sieske. Mijn
5: nieuws van de dag is een, uh, mag ik wel zeggen... een prachtig uh, opinieartikel. Een ingezonde brief van uh, Felix van der Wissel... huisarts Felix van der Wissel en Jorine Hammink... Uh, ook arts, meen ik. Ik weet niet precies wat ja. voor arts. Maar um, ja, prachtig uh, betoog wat ze hier voeren. Eigenlijk van. Voordat we verder gaan met, die, uh, met de boosters en de herhaalprikken. moeten we niet eerst eens even gaan kijken hoe dat zit met die oversterfte. Uh, want er zijn niet alleen maar wat, wat geluidjes over. Er is inmiddels al veel meer bekend over de oversterfte. De percentages in oktober 16% meer. Uh, de mensen. Zien een correlatie, willen nog niet een kausaal verband leggen. Artsen willen er al helemaal vaak niet aan. Maar uh, Wel, wel
2: de uh, immunoloog Theo Schetter aan tafel. Die had ja. inderdaad wel een kausaal ja. verband gelegd.
5: Ja. Um, maar die uitzending is offline gehaald. Ja, maar het lijkt alsof de overheid wil dit verhaal gewoon een soort negeren. Weet je wel? Het verhaal, het is niet eens een verhaal. Het is een serieuze ver, ja, verdenking eigenlijk. Hè? Van Er is misschien of waarschijnlijk wel echt een... Uh... Een verband. En wat zij hier een belangrijk punt, wat zij in dit stuk maken, is ook van de farmaceutische industrie. heeft eigenlijk de bewijslast ook om uh, dit te onderzoeken. Het is niet van nou, het is misschien wel of niet zo. Maar zij moeten aantonen dat het niet zo is. Dus waarom er niet mensen overlijden een week na de prik? Uh, dus dat is, dat is natuurlijk een opvallend statement, wat veel mensen niet weten, denk ik. Uh, ja, dit is weer zo'n olifant in de kamer die volgens mij echt niet zomaar weggaat. En uh, ik ben blij dat, dat er artsen zijn die hier in, in zo'n grote krant als dit... dus wel aandacht voor vragen. Want dit, is, dit moet echt nog uh, dit moet boven water komen, inderdaad. Ja. ja, en wat ik nog zou willen nuanceren is... Ja. Hè, we noemden net al Theo
3: Schetters. Die heeft inderdaad een correlatie laten zien... tussen het aantal herhaalprikken en oversterven. Maar die zegt ook heel duidelijk... dit betekent nog niet dat er een kausaal verband is. Nee. Dus, maar hij vraagt wel om onderzoek.
5: Dus daar mm -hmm. sluit dit opiniestuk denk ik, heel mooi bij aan. Hè? Ja. Het,
3: we weten gewoon niet wat de oorzaak is.
5: Ja, in elke andere situatie zou dat natuurlijk normaal ja. zijn. Als ja. je een product maakt, of, een, of, ja. of het nou een voedsel is... of, of een, uh, iets anders... Waar mensen ineens dan toch ja, misschien wel van aan overlijden. Ja, dan ja. zou meteen iedereen erop duiken.
4: Wat opvalt is maar dat ja. successen wel willen delen. Hè? Dat, dat ja, ja, nee, wekelijks, maar. waar het allemaal niet goed maar voor ja, is kijk, goed. de
5: implicatie is natuurlijk ook van wat als het zo is. Ja. Hè? Ja. Moet je voorstellen ja. wat daar dan. Maar je wil ook mee, die
3: onrust wegnemen, kan ik me
5: voorstellen. Ja, dat in de normale tijden is, wel, ja. 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 ja belangen. Denk nou, in, de, in de uitzending,
2: in de uitzending <coughs> excuus had uh, Theo Schets er uitgebreid inderdaad over gehad. Hij refereerde ook naar een uh, peer-reviewed onderzoek. Um, die uitzending is helaas offline gehaald. Daarom gaan we wel in een, uh, ja, dat, dat gaan we juridisch uh, uh, verder aanpakken. Zodat de rechter daar nog uh, een besluit over kan vormen. En aanstaande maandag is de uitzending. En dan gaan we uitgebreid met artsen over dit soort uh, onderwerpen... die normaal gesensureerd worden, uh, praten. Dank ja, je wel voor, jou, uh, uh, voor het aanstippen van jouw nieuws van de dag. Het is vrijdag, dus dat betekent dat jij mee kan praten... en vooral vragen kan stellen aan onze panelleden. Jasmijn zit bovenop de redactie om al jullie vragen op te vangen
6: en te selecteren. Yes, hey Senna. Inderdaad, wat je zegt, vrijdag, kijkersvragen. Dus mocht je thuis uh, een vraag willen stellen aan een van de gasten aan de desk... dan kan je ze indienen via de Telegram-app en dan ga ik daarvan een, een selectie maken. Mocht er in de tussentijd nog breaking news zijn dat ik uh, jullie niet wil onthouden... Kom ik eerder bij je terug. Dankjewel, Ismaël. We zien je straks aan het einde van de uitzending weer terug.
2: Uit een gelekt voorstel blijkt dat de Europese Unie... grootschalige biometrische massasurveillance mogelijk wil maken in openbare ruimte. Duitse Europa Europarlementariër Patrick Breyer waarschuwt voor Chinese toestanden... Psycholoog Huibrecht-Bolluit maakt zich grote zorgen, want zo stelt hij... ook al denken mensen van niet, iedereen heeft iets te verbergen... en privacy is geen luxe. Ja, over dat uh, verbergen, daar kom ik straks even op terug. Misschien kun je ons eerst even uitleggen... wat, wat zo'n biometrische massasurveillance dan inhoudt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Nou, heel eenvoudig voorgesteld. Je hangt een heleboel camera's op in een bepaald deel van de stad... of een bepaald deel van het land. En daarmee meet je niet alleen... Platte beelden. Je registreert niet zoals een foto, gewoon een plaatje. Maar je kijkt ook naar het gedrag van mensen. Je kijkt naar hoe ze zich tot elkaar verhouden. Je kijkt naar kleding, je kijkt naar gelaatsuitdrukking. je kijkt naar kapsels. Alles wat aan een individu en aan de dynamiek tussen individuen zichtbaar is, dat breng je in beeld. En daar wordt ook op geanalyseerd. Dus biometrisch betekent dat je fysionomische data verzamelt, maar ook fysiek, maar ook psychologische. Dus, dus er wordt... Heel erg op je gelet. Nog meer dan dat je moeder ooit deed bij wijze van spreken. Ja, en dus
2: ook onderzocht. Het wordt geanalyseerd. Ja,
4: ja, dat noemen we dan slimme camera's. Er wordt natuurlijk vanuit alle hoeken en, en, en gaten geobserveerd naar wat mensen doen. En ja, die, die interpretatie die wordt dan natuurlijk ook later geduid met modellen en algoritmes. Dat is heel, heel gevaarlijk naar mijn idee. Um, daar wil ik het dan zo wel over hebben. Waarom dat mogelijk gevaarlijk is voor een samenleving en voor een individu... We hebben in China bijvoorbeeld gezien, dat weten we, dat, 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 dat weten de meeste mensen ook, dat, dat ze daar al een beetje op weg zijn met zo'n zo massasurveillance systeem. En daar hebben we een video van, misschien ter introductie van waar het over gaat. Dit item goed om te zien. Ja, voor de mensen die nog geen beeld
2: hebben bij wat er eigenlijk allemaal in China gebeurt, hier uh, bij een video.
7: China has long been a surveillance state. Now Big Brother meets Big Data. In trials across the country, cameras and spyware are watching, mapping your digital footprint to every step you take. What you do, say and even think is being monitored and marked against you. The party calls it social credit, a personal scorecard for 1.4 billion citizens. Rewards for good behavior and punishments for bad. It's not fully operational yet. But this report will show you a vision of China's dystopian future. The world's first digital dictatorship.
2: You call a digital dictatuur, Everything is in gaten gehouden What you do, what you think, what you say.
4: Ja, in, in deze foto's... volledige bestaan. Ja, hier zien we ook mooi vastgezet in dit shot... wat dan die biometrische data doen. Je wordt letterlijk vastgezet in shot. En elke seconde van bewegen en van doen en van laten. En ook tussen de en dynamiek. En van denken. Dat is wel interessant. Ja, en van denken. Dat, dat... Ja, maar dat
5: heeft te maken natuurlijk met dat je weet dat je bekeken wordt. Dus dan ga je ook bepaalde andere dingen denken dan en Daar wil ik het zo over oh, dan hebben. Dan ga je het over ja, daar ga ik het Goed. over hebben. Dat, dat, dat,
4: dat gaat natuurlijk dat ook over het gevaar. Dat je gedrag gaat afstemmen op de gedachte dat je in de gaten wordt gehouden. Hmm. Um, deze meneer zegt het ook al, het is mogelijk het begin van een social credit systeem. Een digitale dictatuur waarbij we uiteindelijk alleen nog maar worden gestuurd naar dat wat de ideologen of de bedenkers van de ideologie, wat een overheid of regime van ons verwacht. Um, vrijheid, daar gaat het om, dat wordt ingeleefd. Hè? Privacy, dat staat voor vrijheid van denken en doen en zelfbepaling. Dat daar moet je op inleveren, maar je krijgt de veiligheid voor terug. Daarmee wordt dan geschermd. Hè? We brengen potentiële daders van criminele activiteit in beeld. Maar ook potentiële slachtoffers wellicht. Of daders waarna we op zoek zijn. Het zou allemaal beter zijn voor het groter goed. Nou, straks wil ik het erover hebben wat, dat, wat daarvan waar is en wat vooral niet... Uh, ik, ik wil nu een, een beeld laten zien van iemand die al een tijdje gewend is... om in zo'n systeem te wonen. En wat dat dan eigenlijk voor implicaties heeft.
2: Ja, want we hebben het heel erg over privacy hier. Maar iedereen heeft natuurlijk een hele andere ervaring... en vooral een andere beleving uh, bij het bekeken worden... bij een uh, ervaring of beleving van een Chinese inwoner.
7: Dat haar every action will be tracked and judged is fine by her...
5: Dus Ik vraag me dan meteen wel af hoe vrijheid zij
6: kan spreken.
5: Ja, hierover, nou, hè? want nou ja, dat, daar daalt je so social credit ook mee... Hè? als je anti-regime-uitlatingen uh, 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 anti
4: doet. ja, no Nog dieper, eigenlijk, haar perceptie op, op het begrip privacy en, en, en uh, zelfbeschikkingsrecht... is waarschijnlijk ook veranderd doordat ze gewend ja, is ook. om in zo'n systeem te leven. Hmm. Dus dat doen we ook. Hè? Als we gewend zijn ja. om bekeken te worden... dan passen we ook onze definitie aan op wat we denken, wat privacy is. En ook onze doelen. We gaan anders bewegen, we gaan anders spreken... we gaan, we, we gaan anders samenwonen... We gaan, we, Heel de dynamiek in de maatschappij verandert. Nu denken de meesten bij het zien van deze beelden... ja, dat is de ver van mijn bedshow, dat is in China... maar daar zijn we hier nog lang niet. Nou, die mensen kan ik uit een droom halen. Want hier zien we een foto van protesterende Leidse studenten. In Leiden had de universiteit bedacht om daar ook maar eens 300 camera's op te hangen. Om de studenten ook nauwkeurig in de gaten te houden. Niet alleen... Of zij wild of kauwgom onder de stoelen plakten. Maar om elk gedrag te meten, ook uiterlijk kleding, nou. weer de interdynamiek tussen mensen. Gelukkig kwamen ze in, in, in actie, deze studenten. En, en nou, laat ze tot voorbeeld dienen voor vele studenten in Nederland. Eh, want het was eind vorig jaar hè, dat het ze was, opstand kwamen. Ja, uiteindelijk is dat project niet doorgegaan. Dat waren ook slimme camera's overigens, net zoals we die kenden vanuit China. Niet met de bedoeling, alsnog voorlopig, niet met de bedoeling om. Al die data te meten, maar het kan wel van begint het wel? Ja, zo begint we, het ja. inderdaad wel. Dus hmm. we zien hier dat, dat, dat privacy. Um, ja, dat is een heel groot goed, maar het is zo ook uit je vingers weggeglipt. Ik heb, ik heb nog een foto meegenomen. En dat, dat, dat gaat over een voorstel wat mevrouw Kaag deed... bijvoorbeeld om die, uh, die, de, de uitgaven te monitoren. Als het, als het gaat over het afnemen van privacy... en het controleren van je doen en laten... had mevrouw Kaag nog een extra idee. Een maand of, of een paar weken geleden. Ik weet niet meer hoe lang geleden precies. Maar zij zei... van. Alle uh, uitgaven boven de 100 euro die moeten we maar eens gaan monitoren. Ook daar krijgen we veel meer grip op criminaliteit. En zo zie je dat het net zich sluit rond privacy... en je privacy steeds kleiner wordt.
3: Nou. Eigenlijk wordt ook veiligheid steeds als argument gebruikt ja. om dit te doen. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen... net zag je zo'n donkere parkeergarage waar die Chinese vrouw over had. Ja, Dan kan ik me voorstellen dat dat wel... Legitiem is om zo'n camera op te houden. Die hangen er ook over. Die hangen er ook al Van die, aan die en... eten verder niet. Nee, precies. Maar zo'n collegebank, of dit is natuurlijk ja. alweer een stap verder. Ja,
4: niemand zal erop tegen zijn nee. om, om, om donkere garages te bewaken. Alleen het is een glijdende schaal. En uh, met deze overheid die we wellicht kunnen vertrouwen, alhoewel daar ook twijfels over ontstaan. Maar goed, laten we vanuit gaan dat die nog geen, geen kwade bedoelingen hebben. Maar wat doen we met een volgende overheid, of een, of een regime wellicht, die, die, die data, die opgeslagen zijn deze jaren over een tijdje nog eens uit de kast trekken en kijken... of jij met zo'n grote aanspraak op je zorgverzekeraar... niet patatzaak in en uit ging. Want ze hebben privacy,
5: privacy opgeven is altijd een opmaat naar misbruik ja. van overheden. Hè? Ja. Dus hoe meer, je, hoe meer overheden van je weten, maar dat geldt ook voor bedrijven... hoe meer ze ja, jou kunnen inzetten voor ja. bepaalde ja, doelen. Hè? Dus het gedrag wat ze willen zien, maar
4: ook... Ja. Ja.
2: Maar dat geldt ook niet voor, ni voor nu, dat is iets wat in het verleden zo is geweest. Begrijp ik dat goed dat je dat zegt? Nou ja,
4: in het recente verleden natuurlijk hebben we gezien dat de privacy. En de vergelijking mag je niet maken met, met wat de Joodse mensen is overkomen. Ik doe het toch, want ik wil absoluut het leed niet vergelijken met het leed wat mensen in de, in de moderne, gelukkige, welvarende tijd ervaren. Ja. Maar de dynamieken die ontstonden in die jaren... die kun je af en toe toch wel naar deze tijd uh, transporteren. Want ook daar werd privacy plotseling een heel beperkt goed voor mensen... en vrijheid een heel beperkt goed voor mensen. En voor ja. andere mensen uh, was er ruimte genoeg. Dat ze die middelen natuurlijk niet eens hadden, maar nee. de techniek is er natuurlijk nu ook... om gewoon iedereen ja. te observeren en te volgen. Ja, dus
3: misbruik ligt eigenlijk dan op de loer, zeg je. Dus, uh, ja. 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 Ja, 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 waar...
4: ja, mensen zijn... Uh, uh, niet alleen tot het goede geneigd, vaak nog eerder tot het kwade. En als je het niet treft met, uh, met leiders van, uh, van een natie, dan zit je zo met de gebakken peren.
5: Ja, de mensen denken altijd dat zij de goede zijn en niks te verbergen hebben. Ja.
4: Dat is ja, en, het argument. Ja, het het, het paradoxaal natuurlijk, elke leider, ook van een kwalijk regime, die denkt dat hij het goede doet. He? Ja. Ja. ja, ik kan natuurlijk vragen die ik zetten... bij de, bij de, psychische, bij de psychische toestand van, van, van bedenkelijke leiders. Maar toch, iedereen handelt. Maar daarmee praat ik het gedrag natuurlijk minst goed. De CBDC, daar gaat het ook, ook over. Zo zie je dat op tal van fronten. We hebben supermarkten die, waarmee geëxperimenteerd wordt... om met een QR-code binnen te, binnen te komen... En, en, en camera's volgen wat je uit de schappen haalt. Nou, QR-code zijn we mee bekend. De CBDC die in de maak is, digitale euro... Met deze fratsen uiteindelijk is het zo dat, dat we steeds eigenlijk meer afgeknepen gaan worden. En ja, ik wil privacy eigenlijk nog wel even gedefinieerd hebben. Omdat het zo belangrijk is om te weten dat het een fundamenteel recht is voor mensen iedereen moet het recht hebben om te kunnen bepalen... wie, wanneer, op welk moment en op welke wijze jou ziet. Jij moet je dus met andere woorden kunnen onttrekken... aan het zicht van iedereen wie je maar wil. En dat kan met zo'n systeem niet. Wel zolang ze alleen maar in de parkeergarage hangen... maar niet op het moment dat straks uiteindelijk dat systeem doorevalueert. Want nu wordt er gezegd, we gebruiken het alleen in noodtoestanden... en we beginnen in bepaalde zones. Maar dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Voor je het weet, hangen die kamers overal en, en, en ja. wordt het... Wordt het ja, je je, je krijgt ook het
5: panopticon-effect. Ik weet niet of je dat kent. Dat, is, dat, dat mag je niet uitleggen. Ja, dat is uh, in gevangenissen dat je een toren in het midden hebt... en dan zitten alle gevangenen daaromheen. En er zit er maar één bewaarder eigenlijk bovenin. En, ja. die, die, en die ramen zijn dan donker. En die, 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 die gevangenen die weten helemaal niet of ze op dat moment gezien worden. Maar het idee dat je kan worden gezien... Dus door één iemand, met, met z'n allen dat creëert al een soort effect van, van controle. Dus, uh, ja, dus dat is het idee dat iemand je kan filmen... is al genoeg om jou tot bepaald gedrag te aan, aan te zetten. Dus ja. Dat is het ook vaak. Het is niet eens dat je die camera's ziet. Maar weet, je weet op een gegeven moment niet meer... waar je nog wel en waar je niet ongezien bent. Nou,
4: Dat, 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 is, is, het, dat is het punt. Nou, Dat is het ongezonde ook. En dan, ja. dan wil ik even een minuutje de psychologie induiken. Want ik wil ook geduid hebben waarom dit heel kwalijk is... voor de ontwikkeling van een gezonde mens. Op het moment dat je geen... Persoonlijke uh, sfeer meer hebt, geen ik-ruimte meer hebt... waarin je kan onttrekken aan, aan de blikken en, en de geluiden. En Dat je neus kan eten. Nou, je kan veel meer dingen verzinnen, ja. maar die, die ruimte is nodig. Niet alleen voor kinderen in ontwikkeling, maar ook voor volwassen mensen. Je moet kunnen contempleren, je moet kunnen uitageren, je moet tot jezelf kunnen komen. Nou, tegenstanders van mijn uh, talk zullen, zullen zeggen: van ja, je hebt toch je slaapkamer of de keuken, er hangen geen camera's, daar kun je tot jezelf komen. De wereld is meer dan alleen je slaapkamer of je woonkamer. Daarbuiten moet je ook kunnen zijn wie je bent. En moet je ook kunnen doen en denken en uitageren wat je wil. Natuurlijk zijn daar grenzen, maar daar zijn camera's niet voor nodig. Dus die... die... Die, voor de, een gezonde emotionele ontwikkeling is het belangrijk... dat je autonomie kan ervaren. Maar ook dat je sociale verbindingen kan aangaan. Op het moment dat ik weet dat hier een camera hangt... die hangt die dan nu toevallig wel. Ja. Maar, met ja, ander, we
5: ons ja, nu, maar
4: met een ander doel dan dat wij denken... Ja. dan gaan we onze sociale interactie er ook op aanpassen. Dus onze verbinding krijgt maar één kleur. En die kleur heeft de lading van... Onderdanigheid, want we worden gezien. Dus we moeten naar de norm handelen zoals die wordt opgedragen. En dat,
5: gedrag ook. Ja, dat is,
4: en dat, ja. dat is zorgelijk, dat is het gevaar. Dus we krijgen een samenleving die oplegt hoe we ons moeten gedragen. En die bovendien met dit idee uitgaat van het slechte van de mens. We hangen camera's op omdat we weten... dat mensen tot het slechte in staat zijn. Dus dat willen wij voor zijn. Zo wordt het verkocht aan ons. Maar dat doet dus veel meer. Want dat doet dus in de directe interactie tussen ons mensen al genoeg. Dus, en dan krijg je DDR-taferelen met de Stasi. Dat je je buurman niet meer kan vertrouwen. Want ja, hoe vaak is hij al gefilmd op een verkeerd moment. Met die wil ik niet gezien worden. et cetera. Et cetera. Nou, grondwettelijk recht... En onverschilligheid. Dat vind ik eigenlijk in de huidige discussie twee uits die tegenover elkaar staan. En dat wordt eigenlijk mooi weggezet in de laatste video die ik wil laten
2: zien. Ja, dit is een fragment van, uh, uit het programma met Humberto Tan. Ik je ziet Gordon aan het woord.
0: Ik heb daar totaal geen moeite mee. Ik bedoel, ik heb snap... je niks te verbergen? Ik heb niks te verbergen. <laughs> Wordt bij iedereen word kunnen die... weten?
4: Nee, dat gaat. Weet je, dat is onzin. Nee, maar, nee, maar, het is maar een voorbeeld. Nee, maar ik bedoel, dus Mijn privacy. Sta, ik sta ook op internet. Als je het KVK intoet, dan weet je ook mijn adres. En ik heb allemaal mensen die langskomen en allemaal op een foto willen. Of weet je van. Who cares? Weet je wel? Ik bedoel, wat maakt het uit? Ja, dat is de tegenwoordige tijd. Ja, maar op het
5: moment dat je
2: maatschappelijk... Vind je jezelf zo belangrijk dat je
4: afgeschermd wil worden voor iedereen? Als je met je blote borst op, te, op internet gaat, dan weet je toch wel hoe laat het is.
5: Het gaat niet per se om mij, het gaat om de grondrechten
4: in je de democratie.
2: Van, als je... ja, kijk, zo kan je er ook in staan, hè? zoals Gordon dat, dat doet. Van, ja, we,
4: ja, hoe we, cares? We, we Deze man zich zelden in de media als een groot denker laten zien, maar dat terzijde. Deze dame die heb ik veel hoger staan omdat zij zegt... het, het torent aan de grondrechten van een democratie en daar raakt zij de kern. En daarvoor denk ik dat het de hoogste tijd is dat we breder een discussie moeten voeren. En dat we niet moeten wachten tot de EU het allemaal weer in kan en kruiken kruik heeft gegoten. En wij slechts ja, vol vertrouwen weer toekijken hoe we weer een klein stukje... Uh, in onze vrijheid worden beperkt. Dus dat is eigenlijk mijn pleidooi voor vanavond.
2: Ja, het is nu dus nog maar een wetsvoorstel. Wat denk je dat, uh, hoe dat gaat uitpakken? Nou,
4: ja, dat is een interessante vraag. Ik, uh, er is al zoveel gebeurd de laatste tijden. De van, van QR-code, vrijheid ontnemen, polarisatie... Alle, alle dynamieken die daaruit voortkwamen en een massa die eigenlijk ja, misschien wel blij is... met die controle van bovenaf. Matthias de Smet zegt daar natuurlijk ook genoeg over. Je ja, hebt het
5: ook vaak over gehad, hè? Ja, die behoefte aan,
3: aan
4: een ja, we behoefte overheid aan, die ons gaat. Er is ook
5: heel erg veel vertrouwen
3: ja. in, in de overheid bij ja, heel ja, veel ongelooflijk, mensen. Ja. Ja, dus die um, ja. denken van, nou ja, er is voor mij geen probleem. Want ze, ja, ik, ik ben het eens met de overheid. Maar het gaat juist om de mensen die misschien een afwijkende mening hebben... of zich ja, ja. uit de pas lopen.
4: Ja, en, en dan, dan wil ik inderdaad...
3: Wil
4: nog even zeggen, mensen denken dan vaak... ja, als die overheid dan maar weg is... en we een nieuwe overheid hebben gekozen... maar zo makkelijk zal het niet zijn. Want wij hebben uiteindelijk deze overheid gekozen. Wij zijn ook de adepten van die technocratie. Wij zijn groot geworden, en zeker de laatste twintig jaar... met veel digitale technieken. God, ja. En wij zijn het ook allemaal wel makkelijk gaan vinden... Ja, die massamens heeft
5: zich ook ontwikkeld. Zich die ook vraagt hier op een bepaalde ja. manier natuurlijk
4: ook om. Dus, die dus die ja, wanneer die dynamiek doorbro doorbroken zal worden... Dat, ja, dat is een kwestie van tijd. Ik hoop alleen op een groter bewustzijn... en deze dame die zich net liet zien, mevrouw... Van de, le van de Leest, geloof ja, ik? Ja, Anselma van de ja. Lees.
2: Ja. ja,
4: fijn om daarmee af te sluiten. Super, dankjewel,
2: Ardecht. De Verenigde Staten wachten nog steeds op de definitieve uitslag van de verkiezingen. De winst kan nog beide kanten opvallen, maar de Democraten vieren nu al hun overwinning. Volgens Biden en alle mainstream media stond de democratie zelf op het spel. Maar klopt dat wel? Journalist en publicist Sietske Bergsma neemt ons mee... in de gepolariseerde wereld van de Amerikaanse midterms.
5: Yes, de midterms. Ja. Dinsdag uh, zijn ze naar de stembus gegaan in Amerika. Nou, het is nu vrijdagavond. We zijn nog lang niet uh, uitgeteld in Amerika... Maar voor mensen die niet precies weten wat de midterms zijn... dat zijn eigenlijk de tussentijd, ja, tussentijdse parlementsverkiezingen. Dus dan wordt zowel het Huis van Afgevaardigden als het Congres... Uh, of sorry, zeg maar de Senaat uh, krijgt een nieuwe samenstelling. Althans, de Senaat dan weer voor een deel, maar dan wordt het iets te technisch. Maar in ieder geval uh, is het, een, ja, het is een graadmeter eigenlijk... ook voor, de, voor het succes en de populariteit dus van de huidige president. En dat is natuurlijk een heel mooi ingebouwd in zo'n systeem. Dat is een ja. mooie... Mooi democratisch systeem. In theorie in ieder geval. In theorie. Je zetel is ze nog niet
2: uitgeteld. Wat is, het niet uitgeteld? is de tussenstand? Nee, dit, is de,
5: dit, is de, dit is een plaatje van. Uh, toen we dit programma natuurlijk aan het samenstellen waren. Maar is, inmiddels zijn er alweer. één of twee, geloof ik. twee uh, uh, zetels bijgekomen voor de Democraten. Dus Eén 100, zetel bij de Democraten. Eén zetel, sorry. Eén ja. zetel, 193 tegenover 211 voor de Democraten. Dus, uh, maar ja. Um, ja, ze hebben de 218 nodig voor een meerderheid. Dat zou betekenen dat de, de Republikeinen dan dus de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, waardoor ze ook dus meer zeggenschap gaan krijgen over de, ja, het maken van wetten. Dan mogen ze zelf wetten gaan maken. En als ze ook de Senaat zouden winnen, dan mogen ze zelfs wetten goed gaan keuren of afwijzen. Dus dan hebben ze echt heel veel macht gekregen. Dus ze groeien wel in de peilingen, of in de, de telingen moet ik zeggen. Maar uh, wanneer we de uiteindelijke uitslag uh, gaan krijgen, dat uh, is totaal onzeker. De swing states, ze konden, ja, de, eerste, de eerste dag konden ze nog tellen. Blijkbaar ze, ja, zitten ze daar nog maar met twee of drie mensen of zo. Ik weet niet. Is uh, dat niet
2: zeg maar, altijd van tevoren bekend? Van, okay, dan zijn de verkiezingen en dan is de uitslag?
5: Nee, ja, het, is heel, het is heel wonderlijk. We hebben dat natuurlijk ook gezien twee jaar geleden. Duurde het duurde ook heel erg lang bij de herverkiezing van... Uh, van Trump, eh, die toen de, tegen Biden opnam. daar duurde toen ook heel erg lang, maar het ziet er nu naar uit. En sommige uh, uh, ja, experts zeggen ook... Van, ja, het kan misschien nog wel een maand gaan duren... of misschien wel tot aan de kerst... voordat we de uitslag gaan krijgen van de midterms. Echt absurd, want het blijkt dus dat zelfs in de Amerikaanse burgeroorlog... Uh, toen het hele land overhoop lag... waren ze ook binnen vijf dagen klaar met tellen. Maar blijkbaar kan in 2022 uh, lukt dat niet. Uh, maar goed, er was een red wave voorspeld die is inderdaad er niet gekomen... tot grote tevredenheid van, uh, van natuurlijk de democraten... maar ook de mainstream media die opgelucht ademhaalden. Van... Ja, want die red wave zeiden ze dus in de, in, de krant, in de Nederlandse kranten ook... ja, die hadden ze toch echt wel verwacht... Wat heel raar is dat ze dat nu zeggen, want dat is helemaal niet... wat er in de kranten stond twee weken geleden. No. What happened
2: toch... to the red wave? Ja, Misschien kun de je even uitleggen wat, wat de red wave is. De red
5: wave, he, dit gebruikten ze ook twee jaar geleden natuurlijk. En bij Trump was de red wave, toen Trump natuurlijk won van Clinton. Uh, dat is eigenlijk dus een afrekening, zou je kunnen zeggen. Dus dat de republikeinen echt af gaan rekenen met de democraten. En dat is niet gebeurd. Je ziet dus niet... Uh, je kunt nu al voorspellen dat... ze hebben wel winst geboekt, maar ze hebben niet een aardverschuiving veroorzaakt. Ze gaan niet, uh, je krijgt niet het idee dat in, in Amerika nou echt is gereageerd... op de inflatie, de economische malaise, de oorlog in Rusland... de wookgekte. Uh, sowieso, de, de staat van de, de mentale... Uh, uh, ja de uh, lichamelijke staat van Joe Biden. Zijn populariteit is echt heel erg laag, ook onder democraten. Maar is dus niet, ja, dat zie je dus helemaal niet terug eigenlijk, in, de, in de resultaten tot nu toe in ieder geval. En hoe moeten we dat dan interpreteren, denk je? Dat... Ja, daar, ja, daar kun je verschillende analyses over maken, heel in het kort. Ik bedoel, de Amerikaanse verkiezingen gaan eigenlijk al, al heel lang niet meer over... de typische parameters hè, van gender en klasse en ideologie, hè. Dus, Vrouwen die stemden dan altijd links en mannen rechts. Of uh, zwarte mensen stemden dan altijd democraten. Je ziet dat dat heel erg verschoven is al. Um, er zijn heel veel Latino's en vrouwen die nu ook uh, republikeinen stemmen. Maar dus dat is niet meer zo het, het verhaal. Het is denk ik echt, het is echt die, die, uh, die loopgraven waar we in zitten. Die we ook in Europa zien. Hè, van, je, je zit nou eenmaal bij die kant hè, van het kamp. En je ziet het met name bij jongeren ook. Die stemmen allemaal democraten. Overigens ook omdat Biden zijn... Aflossing van hun studieschulden heeft uh, beloofd. Uh, dus een heel groot deel van de jongeren heeft ook op democraten gestemd. Dat zie je dus terug. Um, maar ja, Biden, uh, die, heeft, uh, die heeft het dus wel. Die vindt het een goede, uh, goede dag voor Amerika, voor de democratie. Is dat ook een uh. tactiek,
2: dat je dingen belooft die na de uh, midterm gaan plaatsvinden?
5: Uh, kun je het nog even herhalen? Is dat
2: een tactiek, dat je dingen belooft ja. die dan na de midterm gaan plaatsvinden? Uh. Zoals bijvoorbeeld ja, je studie betalen. Natuurlijk. En
5: het grappige is, ook over die, die aflossing van die studieschulden... er is dus net gisteren een uitspraak gedaan door een Amerikaanse rechter... dat dat helemaal niet kan. Hm. Dus hij heeft het iets beloofd, wat dus niet kan. Hm. Maar ja, voor de, voor, voor, het ging hem natuurlijk om die dinsdag... Hm. dat die jongeren dat natuurlijk dan, dan wel... Dus je stem al binnen. Precies. En abortus speelde ook een belangrijke rol voor de democraten. Ik vraag me af hoe groot dat effect is. Maar dat was natuurlijk een heel heikel punt. Um, maar ja, dus Biden zegt het is een goede dag voor Amerika... en voor de democratie... Ja, alsof een machtswissel, hè, wat normaal is in een democratie... een slechte dag voor de democratie zou zijn. Maar dat is waar ze het heel erg op hebben gespeeld uh, de afgelopen weken. Oh, hè, een soort van fascisme versus democratie of zoiets. Absurd. Uh, dat is wel een dan... belangrijk punt, hè,
2: want wat bedoelt hij daar dan mee? Hoe is het dan een goede dag?
5: Nou ja, omdat ze, hij heeft ook de State of the Union gehouden dit jaar. Je, he, met, die, met die enorme retoriek van... Uh, wij, wij, we staan tegenover de semi-fascists... He, dus de helft van het land, want daar hebben we het dan wel over ongeveer... die dus uh, republikein uh, zijn of stemmen... Uh, die heeft hij weggezet echt als uh, ja, gevaarlijke extremisten eigenlijk. Dus zij zien deze strijd, de Democraten en Biden... als een strijd voor ja, het behoud van zoiets als democratie... Terwijl, dat is natuurlijk gewoon een, een typisch electoraal uh, kunstje uh, wat, 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 wat we heel veel meer uh, zien. Je zou uh, in zelfs Europa. kunnen zeggen
3: dat het framen van je tegenstander niet zo democratisch is, nee, precies, wegzetten als ja. onze uh,
5: fascisten. Ja, en wat moet hij dan nu zeggen als ze dan bijvoorbeeld winnen? Is dat dan een slechte dag voor de democratie? Ja. Nee, dan heeft, nee, het, dan heeft de kiezer toch precies. gesproken. Dat is juist... Maar ja, dat is de retoriek die we gewend zijn, eigenlijk van die kant. Hè. Dus allemaal. Gevaarlijk en slecht uh, wat er aan de andere kant zit. En dat is ook de manier waarop ze alleen maar kunnen winnen. Is echt dat we echt dat haat zaaien en die, uh, die angst inboezemen.
4: Um, maar dat goed, mag dus ik. Ik dus, zeggen ja. over, over de, de, de verwachte uitslag. Hè? Dat er eigenlijk ja. weinig verschoven is. Gisteren kwam er een onderzoek voorbij. Dat ging dan over polariserende democratieën. Bij herverkiezingen blijkt dat er eigenlijk niet zoveel verandert. Nee, klopt, de, de, ja. de groepen hebben zich al ingegraven... en zelden stapt de ene nog over naar het andere kamp. Absoluut, dus we kunnen ja. met een gerust hart... en dan spreek ik even namens kabinetsleden... laat het Nederlands kabinet vallen. Ja. Bij herverkiezingen verandert er heel weinig. Dat is, dat is, ik dat hoop is, het dat is, ik een deel uiteraard. Nou je zou
5: verwachten ook. dat de electorale zwaartekracht... in deze tijd zou zijn dat iedereen... Nee. Dat iedereen natuurlijk tegen die, die ellende stemt die ze om zich heen volgende, zien. Wie ja. uh, ja. wie wilde nou oorlog, wie wilde nou zoveel inflatie? Ja. En dat gaat, ja, dat, is toch, dat, dat raakt toch wel heel veel, de meeste mensen uiteindelijk.
2: Met
4: emoties, en maar er emoties? dat het ja, voor, eigenlijk ja. een
5: tactiek is? Dat
2: je dus aangeeft: van nou, er komt een red wave. Ja. nou, dan komt er uiteindelijk geen red wave. En nee. dat je dan misschien kan zeggen: van, oh ja, kijk, zie, we hebben het toch heel goed gedaan.
5: Ja. Nou ja, ze hebben het goed genoeg gedaan. Ze hebben niet gewonnen, de democraten. Dat, dat is dus ook niet wat Biden zegt. We hebben gewonnen. Hij heeft gezegd, we hebben niet heel veel verloren, zei hij eigenlijk ook ergens in een tweet. We hebben uh, zoiets van, ons verlies is eigenlijk uh, heel, uh, is een soort winnen of zoiets. We hebben, zo, dat was een beetje de woorden die hij gebruikte. Dus dat is, zo proberen ze het een beetje te verpakken. Maar het is, het is zeker um, een, een winst voor de Republikeinen. Maar het is dus geen aardverschuiving. En het is nu spannend of ze het huis van afgevaardigden dus toch gaan krijgen. Waarschijnlijk wel, zeggen ze. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook nog de geluiden van... De reden, wat is de reden waarom het zo lang duurt te tellen? Waarom gaan er ineens bij sommige stembureaus ineens ja, camera's Wie krijgt op het huis van afgevaardigden? Is Republikeinen. De Republikein, ja. okay. dus we hebben net gezien, die, het is 211 tegenover 194. Maar democraten lopen nog wel een beetje, beetje in. En dat is natuurlijk wel opvallend dat op het laatste moment... vooral de democraten nog wat puntjes pakken. Dat, dan zou je kunnen denken van, is dit niet verdacht? Wat speelt hier? Het tempo waarin het gaat, maar ook andere... Ja, ver, verdenkingen die er zijn. Um, Zoals wat? Nou ja, dus er de, de, de zijn ook wel van die uh, documentaires van Project Veritas gemaakt die aan de cover en dan naar die stembureaus gaan. En dan zie je toch wel dat er bepaalde uh, ja, in, inmenging is door mensen die zeggen van uh, ja, je moet dit stemmen of dat. En dat er, of dat er ineens geen stembiljetten meer zijn, bijvoorbeeld. Of dat camera's ineens op zwart gaan om twaalf uur s'nachts, terwijl net het busje aankomt rijden, ja. waar dan al die. Uh, biljetten in moeten. Nou, allemaal heel vreemd.
7: Het um,
5: en dat hebben we natuurlijk twee jaar geleden ook gezien, het busje. Maar ja, weet je, het, 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 uh, het harde bewijs is er gewoon nog niet. Um, en ja. Maar in ieder geval ze het, is het nu zo dus voor, voor Biden... dat hij um, ja, niet zoveel heeft verloren... dat hij Russische inmenging kan gaan gebruiken. Ach, dus het, is een het, is een, het lijkt een geloofwaardige uitkomst, soort van. Maar um, ja, uiteindelijk willen de Republikeinen natuurlijk gewoon... Uh, ja, uh, hebben, die, hebben die maar één belang. Dat is gewoon dat, het, uh, dat ze toch echt winnen. Ja. Uh, nou, maar, wie zijn nog... dat dan bijvoorbeeld? Wie zijn nou de echte uitblinkers uh, geweest? Uh, Trump was natuurlijk een beetje op de achtergrond. Uh, hij was nog wel het boegbeeld. Uh, dus hij heeft uh, heel veel kandidaten gesteund, openlijk en zo. Daar is ook heel veel kritiek op geweest. Maar de grote uitblinker, de grote ster eigenlijk van deze campagne... Of, en, en, was uh, Ron DeSantis in Florida. En die, uh, ja, die heeft... Uh, een grote overwinning behaald daar. Laten we even gaan kijken.
2: Ik ben een, een, een kleine toespraak <laughs> ja. van gouverneur van Florida.
7: Well, thank you so much. You know, over these past four years... we've seen major challenges for the people of our state... for the citizens of the United States... and above all for the cause of freedom. We saw freedom in our very way of life... and so many other jurisdictions in this country... wither on the vine... Florida held the line. We chose facts over fear. We chose education over indoctrination. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever surrender to the woke mob. Florida
5: Ja, en die uitzag was ook redelijk snel binnen. Dus dat was een opsteker voor de republikeinen natuurlijk. Van, oké, okay, die hebben we binnen. Dat is een belangrijke staat. Weet je, die, die steken ook een beetje de ogen uit van de rest van Amerika. Het schijnt ook dat heel veel mensen daar naartoe willen verhuizen nu... omdat het daar vrij is. Hè, min of meer. Uh, maar, um, dus dat is een mooi, uh, mooi voorbeeld... Van uh, iemand die echt de democraten uitdaagt op dit moment. Maar we hebben ook een, uh, een opvallende winnaar gezien aan uh, de democratische kant. Dit is, moet dit is, uh, ik even kijken, zijn voornaam. John. Ja, John Vetterman is dit. En die heeft een uh, ja, onverwacht uh, eigenlijk van Dr. Ols. Misschien kennen sommige mensen Dr. Ols nog wel. Die zat vroeger altijd bij Oprah. Dat is een uh, hartchirurg, maar die is de politiek ingegaan. En uh, die was echt wel een favoriet. Hè? Dus uh, ja, nou, een, een hartchirurg, dus iemand die uh, nou, betrouwbaar is en zo waarschijnlijk. Maar ze kozen de voor deze meneer. Een beetje een chauvel figuur, eigenlijk. En niet bepaald strak in het pak. Dus het is weer een mooi beeld, eigenlijk van hoe, dus, ja, ook, ook met een hele andere stijl en, en een hele andere look, uh, zeg maar, ook uh, kunt ja, winnen. Strop,
4: dat is niet onder, denk
5: je? Nee, nee, nee. Want zijn kinderen hebben ook allemaal hoodies op mm. en zo op het podium. En Het is een beetje een soort van... laat het allemaal maar lekker, lekker gaan. En Arizona is de A race A nog gaande, hè? Ja, daar is de race nog gaande. Daar is, uh, en, daar is Carrie Lake. Dat is, uh, zij wordt ook wel Trump on Heels genoemd. Uh, omdat zij ja, een bepaalde karakter misschien heeft. Ook maar dan op hoge hakken. Hetzelfde als, als Trump. Een beetje die uh, pittige stijl, zeg maar. En... Um, ja, ze had een hele mooie um, boodschap ook voor uh, de media in haar uh, in haar contact met uh, in een interview.
2: Carrie Lake, ja. kandidaat voor Arizona.
4: I want just to follow up on his question if I may. If Donald Trump announces as expected to be president and you win the governorship of Arizona, you're likely to be talked about as a VP candidate. Will you do you plan to serve your entire term in Arizona or are you open to
6: being the VP? Are you new covering this race because we've talked about this before. We talked about this. I've answered this questions. I am going to not only be the governor of Arizona voor jaar, ik ga je worst freaking nightmare voor yeah. years. And we will reform the media as well. We're going to make
4: journalisten again.
6: So,
2: get ready, it's going to be a fun eight years. I can't wait.
4: Ik vind het mooi dat ze ook een boodschap heeft voor de journalistiek. Dat, dat vind ik hier soms in het Westen. Ja. Laten we het even bij Nederland houden. Die journalistiek vind ik soms wel van een bedenkelijk niveau hier. Er wordt vaak maar één geluid. Hè, dat, uh, maar,
5: wat hier bedoel je?
4: Hier, hier? Nou, letterlijk niet hier op deze plaats. Okay. Wij doen ons best om juist eens een ander geluid te laten nee, worden... een ander die, perspectief in je te nemen. Ik kunt
5: het doortrekken naar hier. Want hier, hoe hier ook over de, deze verkiezingen is gesproken... is ook heel gekleurd. Ja, je ja. doet het hier in Nederland, niet hier bij Blackbox. Nee, ik bedoel nee, dus niet, niet hier, hier bij
4: Blackbox. Hier. Bij Blackbox ja. nee, nee, nee. Misschien maar dat we... was jouw doorvraag met de <laughs> kwingslag natuurlijk. Nee, hier brengen we ander nieuws. Kritisch <laughs> nieuws. Dan. Waarbij... Zijn,
5: dan krijgen we echt goede... Worden we uitgedaagd
4: door... Oh ja, wellicht. Uh, nou, dat is helemaal goed toch? Ja, maar ze over. heeft gewoon
5: een belangrijk punt ook hoor. Want CNN zei bijvoorbeeld ook: ja, als je iets hoort over oneerlijke verkiezingen, je ja, mag helemaal geen vragen stellen daarover. Letterlijk op CNN werd er gezegd: stay off social media, zeggen ze dan. Je mag alleen maar ons volgen als je alles wil weten over de uitslagen. Dus dat, dat is toch al genoeg eigenlijk. Als je zegt.
4: Is dat een journalistieke
5: oproep? Dat is vreemd toch? Ja, dat werd een CNN-uitzending, wordt dat gezegd.
2: Ten slotte, ja. Sieske. Ja, we weten we kunnen nog graag wanneer, zeggen, wanneer, we zijn, wanneer, zijn, wanneer is de uitslag, maar dat weten we. Dus Dan gaan we het brengen, brengen
5: als, we, als we de uitslag hebben.
2: Wanneer we het weten. Ja. Dankjewel voor je bijdrage. En mede door de ontwikkeling van het coronavaccin... is Pfizer het meest winstgevende bedrijf van Nederland geworden. Maar door belastingontwijking betalen ze nauwelijks belasting... Medisch ethicus, dokter Wendy Mittenmeijer... laat haar licht schijnen op de ethische kant van deze miljardendeal... waarbij de focus op gezondheid volledig uit het oog is verloren. Jij bent medisch ethicus, jij adviseert ja. in de medische wereld. Um, maar kun je toch even uitleggen wat een ethicus precies doet? Ja, ik noem
3: mezelf in, uh, in de farmaceutische zorg... meestal medisch en ethisch adviseur, omdat ik advies geef. Dus ik, uh, ja, ik adviseer in het dagelijks leven vooral aan farmabedrijven in, uh, in het bijzonder... En wat ik daar doe, is eigenlijk advies geven over bijvoorbeeld hun marketingcampagnes. He, voldoet de marketingcampagne wel aan de ethische regels die zijn opgesteld? Um, de patiëntengroep waar de campagne zich op richt, is dat wel de juiste doelgroep? Worden er geen grenzen overtreden? Dus je zou maar een beetje kunnen zien als de inspectie binnen de bedrijven. En uh, ja, dan zit je eigenlijk op het grensvlak tussen aan de ene kant het commerciële belang en het patiëntenbelang. Dus eigenlijk de stemmen van de patiënt binnen het bedrijf. En uh, ja, dat, dat schuurt wel eens. Maar als het goed is, in een gezonde situatie... gaat dat natuurlijk hand in hand. Ja. En, uh, en dan
2: even toch nog begrip ethiek. Ethiek. Ja, voor de kijkers ja. die het niet weten. Want ja, we gaan nou altijd naar dat het iedereen het weet. Ethiek is eigenlijk het
3: waarbij je je afvraagt... Van wat is het goede om te doen? Waarbij je ook probeert als uh, ethicus... om uh, ja, de, de zaak van verschillende kanten te belichten. Dus je probeert de verschillende perspectieven... Uh, ja, eigenlijk uh, uit te diepen en te bevragen.
4: lijkt een beetje ja. op goede journalistiek eigenlijk. Het zijn gewoon mo morele ja. vraagstukken. Ja, morele op, vraagstukken. Ja, ja, over goed, uh,
3: goed en fout. Ja. Ja. En dat is meestal niet zo zwart-wit natuurlijk.
2: Nee. Nou, dan komen we bij Pfizer...
3: Ja, bij Veitser. Ja. Want uh, vandaag is uh, in het nieuws gekomen. Dus uh, ja, trok mijn aandacht. Dat uh, ja, er waren verschillende krantenkoppen. waaronder ook Volle de Mannen Die had een uh, artikel daarover geschreven. Maar het is ook opgepikt door verschillende kranten. Dat corona en belastingdrugs maken van Veitser het meest winstgevende bedrijf van Nederland. En uh, ja, zoals uh, de meeste mensen zullen weten, uh, heeft Pfizer torenhoge winsten gemaakt. Mede 22 dankzij de, miljard was het volgens uh, Ja, 22 miljard in 2021. Ja, hebben we het dus over de winsten. Dus de omzet is natuurlijk veel hoger. Um, ja, en een vraag die dan natuurlijk kan omkomen uh, is... Nou ja, wat, wat vinden wij daar ethisch van als samenleving? Uh, dus uh, ik stel die vraag nu, maar ik denk dat heel veel kijkers ook denken van... Goh, in crisistijd is er zoveel winst gemaakt. Uh, nou ja, wat, ja, is dat eigenlijk nog wel proportioneel? En uh, nou ja, zeker als je dan leest dat er belastingtrucs zijn toegepast, uh, ja, dan heb je dus eigenlijk. Ja, dan is er geen, niet zozeer belasting ontdoken, hè, dan heb je echt een wet overtreden. Dat is hier niet het geval, dat wil ik wel even benadrukken. Maar ze hebben wel gekeken hoe ze hier natuurlijk maximaal fiscaal van kunnen profiteren met allerlei constructies.
2: Belasting ontwijken?
3: Ja, precies, dat is meer ontwijking. Um, even kijken. Nou ja, het, het fiscale gedrag van, uh, van de vaccin-industrie was al eerder negatief in het nieuws. In uh, 2021 is ook al bericht dat Moderna bijvoorbeeld ook gebruik maakte van de zogenaamde belastingparadijzen. Nou, misschien even wat toelichting. Uh, de, de miljarden die de Europese Commissie toen aan Moderna betaalde... die werden uh, rechtstreeks overgemaakt naar Zwitserland, omdat dat fiscaal gunstiger was. Maar ook bijvoorbeeld de patenten van het vaccin van Moderna... zijn ondergebracht in Delaware, in Amerika. Omdat dat nou ja, ook gunstig is vanwege de royalties. Dus uh, dit is niet nieuw. Het is ook niet iets wat alleen Pfizer doet. Hè? Of sowieso multinationals kijken natuurlijk altijd naar allerlei constructies... binnen de mazen van de wet, zou ik willen zeggen... Uh, om uh, ja, zo min mogelijk belasting te hoeven af te dragen.
2: En Omdat het geld dan binnenkomt op een buitenlandse rekening... Ja, betalen we belastingpercentage uh, van dat land.
3: Ja, de, inderdaad, er zijn verschillende constructies. Het gaat misschien wat ver om het allemaal toe te lichten. Maar inderdaad, wat bijvoorbeeld uh, het geval is bij, bij Pfizer... Uh, is dat ze bijvoorbeeld in een land winst maken. Dus daar is het vaccin verkocht. Maar dan wordt, het, uh, wordt de winst eigenlijk doorgesluist naar een ander land... waar de belastingtarieven bijvoorbeeld lager zijn. Dus dat, is een, nou ja, dat mag ook, uh, maar ja, dan heb je natuurlijk maximale winst. Um, nou ja, wat ik ook wel uh, interessant vond, was dat ook um, um, Vincent Kiezenbrink... van een stichting, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen... Um, dat is iemand die de, de belastingmoraal van farmaceuten bestudeert... die heeft hier ook iets, uh, iets over gezegd en dat kunnen we ook even in beeld uh, laten zien... Uh, hij zegt van ja, dit is officieel natuurlijk niet verboden. Um, maar, um, nou, ik zal het even voorlezen. Uh, ja, hij zegt: mijn broek zakt af. Dus zo geschokt is hij. Uh, we worden beroofd waar we bij staan. De vaccins zijn ontwikkeld op universiteiten. Mede met belastinggeld. Nu kopen overheden die vaccins terug voor een flinke prijs. Met belastinggeld. Toch vindt Pfizer het nog nodig geld te verschuiven naar belastingparadijzen. Dus dit is iemand die zich enorm verbaast over enerzijds, ja, hij noemt het roof. Hè. De, hij zegt, ja, het is ontwikkeld met belastinggeld... gekocht met belastinggeld. Zelfs de marketing is gedaan met belastinggeld.
2: Ja, en dus nu zijn, wordt er dat geen belasting of betaald.
5: Of niet het morele ja. vergrootglas dus eigenlijk op de overheid wil gaan leggen. Dus dat zij al het belastinggeld uitgeven... Dus zulke grote bedragen geef aan de farmaceutische industrie. Ja. En je ziet ook dat Ursula van der Leyen ligt ook... Uh, er gaat nu onderzoek naar, loopt nu een onderzoek ja. naar dat zij zelf per, in persoon een deal heeft gesloten met, met, de, heeft de met de Pfizer. Ja, 1, met Albert Bourla, de CEO. Dat ja. is dus geld wat zij dus geven ja. aan de, de farmaceutische. Ja. dan verschuiven ze die morale, morele plicht nu eigenlijk naar hun. Ja. Van jullie hebben al die winsten gemaakt, maar hoe komt dat? Ja, dat is natuurlijk ja en dan in combinatie. Ook Het is ook makkelijk Precies. Voor, Ja. Dat. En
3: in combinatie met die belastingtrucks waarbij je dan eigenlijk ja. ook nog ja, minimaal belasting betaalt. Ja, nou, daar ja. vindt uh, meneer Kiezenbrink uh, iets van. Ja. En ik ben het daar ook, ook mee eens. Ik vind ook dat we daar ook heel kritisch naar moeten kijken. En, uh, ja, ja, dat dit is het, uh, zeker in, in crisistijd is het natuurlijk heel vreemd dat er niet meer winst naar de, naar de belastingbetalers komt. Terugvloeit bijvoorbeeld.
4: Nou, de belastingbetaler ja, heeft natuurlijk het, het moreel gezag uh, uh, overhandigd aan de, aan de medicijnmakers. En dan, ja. Dan, ja, dan werpt dat ook, dan roept dat een plicht op bij die bij die medicijnmaakers of maaks in ieder ja. geval... Om, die, om dat moreel toegekende gezag uit te betalen, letterlijk ja. terug te geven. Ja. Ja, dat is een wederkerigheidsprincipe. Ja, ik, denk precies. Dat ja, ik vind
3: ook dat farmaceuten in het algemeen ook een maatschappelijke rol hebben. En ik denk ook dat dat veel meer besproken moet gaan worden... wat die rol precies is. Um, nou ja, wat meneer Kiesbrink ook zegt in deze quote... is dat er ook een flinke prijs is gevraagd. En het is misschien interessant om ook nog te melden dat... Um, ja, natuurlijk, flinke uh, prijs
2: door, door uh, Pfizer...
3: Ja, door Pfizer en uh, Moderna. heeft het dan hier dan specifiek over Pfizer. Maar het gaat natuurlijk om, uh, om meer fabrikanten. Uh, Zo was de, de prijs bijvoorbeeld 15,50 voor een prik van Pfizer. Maar die is vorig jaar, juli, verhoogd naar 19,50. Dus ze hebben dus eigenlijk die prijs ook nog opgehoogd. Um, ja, uh, Moderna was het duurste vaccin. Maar niet ieder bedrijf heeft dit gedaan, bijvoorbeeld AstraZeneca. Die heeft bijvoorbeeld tegen kostprijs een vaccin geleverd. Heeft ook aangegeven, wij willen geen winst maken. Dus daar kan een bedrijf ook keuzes in maken. En um, ja, wat interessant is, van waarom doet het ene bedrijf het dan zo? Uh, en uh, ja, heb je bij het ene bedrijf een prijs van, nou wat was het voor AstraZeneca, 1,78? Om een beetje het verschil Tegenover aan te maken. Tegenover 19 euro. Ja, precies. Dus um, natuurlijk zitten er allerlei andere aspecten ook nog aan een prijsstelling. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Maar ik denk dat het wel heel goed is om te gaan kijken... hoe komt die prijs tot stand... en waarom zie je daar zulke grote verschillen in tussen bedrijven? En wat zegt het ook over het ethisch gedrag?
4: Maar in, elk in elke branche heb je toch een autoriteit die daarop toeziet? Hoe zit het dan hier met, met die farmacie?
3: Ja, tuurlijk. Nou ja, uiteindelijk is het, kan een uh, fabrikant natuurlijk vragen wat hij wil. En is het maar net ja. uh, of ja, degene die jou gaat betalen... wat hij daarvan vindt... Uh, ja, de, ja, wat precies de regels zijn, of het daar plafonds aan zijn, weet ik niet. Maar ja, je, je ziet hieruit, hier maak je al uit op dat er blijkbaar enorme verschillen mogelijk zijn. Ja. Maar dat is inderdaad ook wel een interessant uh, aspect nog. Um, nou, al in februari vorig jaar werd Pfizer uh, hierover bevraagd. Want zij hadden toen ook al um, veel winst gemaakt. En uh, we gaan zo meteen ook even kijken naar een uh, uh, nou ja, BNR-nieuwsradio-fragment waarin uh, de medisch directeur van Pfizer, Mark Kaptein, wordt bevraagd... over die hoge winsten en de belastingconstructies. En met
2: name hoe hij daar moreel eigenlijk tegenover staat. Nou, ik kreeg een hele kritische vraag gesteld door econoom Yves Geira. Laten we even kijken.
1: Vind jij het normaal dat een bedrijf als Pfizer 15 miljard euro extra omzet... Ja, 2020, dat is gewoon de praktijk. Met fantastische winsten, het is jullie gegund. Maar betaal dan gewoon ook die winstbelasting in het land... waar je die verdiensten maakt. Nou, 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 dat nou, dat, nou, is, dat nou, is de tweede nou, principiële vraag die ik gewoon heb. Nou, ja. dan Vind dan, jij dat ook? Laten we daar gewoon eens even op naar, wat, wat beter op inzoomen. He. 15 miljard extra omzet. Die 15 miljard, dat, dat is een, een flink bedrag. En... Ja, maar dan ga je afwijken. Gewoon nee, 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 die, die en... simpele vraag. Het is gewoon een hele simpele vraag. De vraag is of het oké okay is. We moeten dat we ook in Nederland hier belasting betalen. Ja, want hier verdienen ja. Het geld. Waarom moet er met licenties worden gewerkt via Ierland, via Bermuda, via al die verschillende eilanden? Patenten, intellectuele eigendommen wegzetten. Dat is toch asociaal? Vind je dat echt niet? Dat meen ik serieus. Het is, jij bent niet de baas van Pfizer. Nee. Maar wat vind je er zelf van? Het is, is, is een nou, ja, ik, ik, ik vind wel als je nu. Het, het is voor... een gemene vraag, ja, maar toch nou, ook een hele eerlijke ja, vraag. Je, je krijgt er ook gewoon van me terug. Want ik denk, als je het woord asociaal gebruikt voor een bedrijf. wat een wereldreddend vaccin heeft ontwikkeld. vind ik nou niet helemaal de term die hierbij past. Dus ik, nee, maar dat is nee. appels met peren vergelijken. Nou, dat, nee, ik denk helemaal niet. Je hebt het over Pfizer. En dat is precies nee, dus het dat ik geef. Ja, maar je, je bent toch ook als bedrijf verantwoordelijk... Ook om mee te helpen aan een economie? Daar wel, hoort wel, toch ook ja. gewoon winstafdracht bij... in het land waar je gevestigd ja. bent?
4: Zij hebben de wereld gered. ja.
3: ja. Hij zegt inderdaad dat ze de wereld hebben gered. Maar uh, voordat ik hier
7: ja, inga, ja, ja. ik denk dat, 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 dat het sowieso kost.
3: wel heel goed is dat daar een fabrikant hè, of een vertegenwoordiger van een fabrikant uh, durft te gaan zitten. Want in het verleden hebben we natuurlijk heel vaak gezien, dan was pharma wel een echt in het nieuws. Maar kwam er niemand opdagen om uh, nou ja, daar weerwoord op te geven. Dus dat hmm. sowieso vind ik wel heel sterk van, uh, van deze uh, feitsvertegenwoordiger, medisch directeur. Um, ja, wat opvalt bij mij is dat. Uh, ja, dat eigenlijk op Tijn uh, ja, wordt gevraagd, wat vind je hier nu van? Hè? moreel? Ja, geeft geschieden. hij daar antwoord op? Nee, hij geeft daar eigenlijk geen antwoord op. Eigenlijk duikt hij. Hij zegt op een gegeven moment wel iets verder in het interview van ja, we hebben geen wet overtreden. We, we hebben belasting betaald. En dat is natuurlijk dat is ook waar. Dat klopt ook. Uh, maar dat was niet de vraag. De vraag was natuurlijk van vind je, ja, wat vind je dit nou niet asociaal? Hè? Dus dat gaat toch over meer een ethische reflectie. En daar komt eigenlijk niet een antwoord op. De vraag is ook van ja, kan hij überhaupt als mens daar een antwoord op dat moment op geven? Want hij zit daar Namens Pfizer. Dus de vraag is of hij ook wel de persoon is die daar op dat moment antwoord op mag geven vanuit het bedrijf. Uh, maar dat valt, valt op. Um, ja, en daarnaast valt inderdaad op dat hij zegt: We hebben een wereldreddend vaccin gemaakt. Uh, waarmee toch een beetje gesuggereerd wordt van: Ja, wij hebben verdorie de wereld gered. He, dus uh, ons nu aanspreken op nou ja dat
5: we winst hebben gemaakt. En maar, hoge Maar winst. in feite, de critici ja. he, en ethici zeggen in feite hetzelfde. Die zeggen ook van jullie hebben een maatschappelijke verantwoording om ja. al, dat, al die winsten eigenlijk terug te laten komen. In de economie, zegt Gijald hier. Ja, ja. Maar uh, zij, zij hebben hetzelfde argument. Wij hebben dat eigenlijk al gedaan. Wij hebben toch uh, de wereld gered. We
2: ja, wens, nou ja,
3: weet. hij zegt eigenlijk inderdaad, dus is, zoals ik het dan dus beluister... Hetzelfde... we hebben de
5: wereld gered en ja. daarom
3: verdienen we het ook eigenlijk... Hè, dat, ja. we, dat we winst hebben gemaakt. En Nou is meneer Gerard ook helemaal niet tegen winst maken... Mm -hmm. maar hij vindt natuurlijk die, die belastingconstructies... en dat ze ja. eigenlijk maximaal pro proberen te profiteren. Daar heeft hij denk ik een probleem mee. En ik... Ja, dus en ik denk dat, Het is eigenlijk
5: een kritiek op het kapitalisme.
3: Ja, ja, Dan precies. moet je breder trekken. Ja. En een ander probleem
2: ja. is misschien ook wel, je zegt van uh, nou, hij zegt wereldredden. Uh, we zitten nog steeds in de discussie over oversterfte. Ja, precies. Hoe moeten we naar kijken? Ja,
3: ja dat... dat is natuurlijk een, sowieso weer een ander verhaal van ja, hoe wereldreddend zijn de vaccins überhaupt geweest hè, ja, en was... hoe schadelijk. Uh, nou, maar goed, even zelfs al neem je aan dat, dat de vaccins ja. een zekere waarde hebben gehad. Dan nog is dat ook uh, geen reden. Of dan is dat niet uh, automatisch een soort argument... om dan uh, maximaal te profiteren fiscaal gezien. Je zou hem zelfs om ja. kunnen draaien. Ja, juist omdat zij de wereld hebben gered... zou je ook verwachten dat zij ja, ook zorg dragen voor die maatschappij... voor die samenleving in crisistijd. En misschien uh, ja, tegen kostprijs het vaccin leveren... en ook uh, weer winst laten terugvloeien naar de burgers. Dat, dat zou voor mij meer passen in plaatje wereld, zo, wat van het meer de Oké, eh,
4: weldoeners. Ja. Ja. Okay, maar... Hij was er als de kippen bij om te zeggen in het begin... van nou, dit gaat ons allemaal helpen. Hè? En, en ja, Doe het, het is allemaal getest. Da, daarin was hij heel stellig. Hij zou nu ook gerust een stukje nederigheid aan de dag kunnen leggen, toch? en op zijn minst die discussie serieus aan willen gaan.
3: Ja, je bedoelt Eigen dat de pharma nu gewoon heel erg stil is. We hebben ze in het ja, begin veel ja. gezien. Ja, en dat vind ik ook oprecht heel erg jammer. Ik was in het begin wel gecharmeerd... ervan dat pharma veel aanschoof in de, in de televisieprogramma's... en nu zie je ze eigenlijk niet meer. Terwijl ik denk, ja, wie A zegt, moet ook B zeggen. Nu moet je ja, eigenlijk ja. ook ja. daar gaan zitten. Uh, ook wanneer er zorgen zijn in de samenleving. Hè. Dit is een ethische zorg, maar er zijn ook zorgen over de veiligheid. Dan moet je daar eigenlijk ook gaan zitten. En dat, dat vind ik erg jammer. En um, ja, ik vind ook daarnaast dat we ook binnen de samenleving hier met elkaar ook over moeten gaan na nadenken. Niet alleen de fabrikanten, niet alleen de overheid, maar ook wat, wat vinden wij hier nu van? Want blijkbaar kan, kan dit gewoon. Hè? Dus, dus je kan zo door te schuiven, kan je uh, nou ja, even een percentage of het uh, percentage van het tarief is 9,3%. procent. Uh, nou, dat, dat is laag, zeggen de experts. Uh, het, het Nederlands tarief is veel hoger. Dus dan heb je al een beetje een idee waar we dan uh, aan moeten denken. Dat was nog vergeten te zeggen. En uh, ja, wat mij dan wel weer. Uh, uh, ja, wat hoopvol is dat heel veel mensen in mijn omgeving. er ook wel kritisch naar kijken. Dus niet alleen de expert uh, meneer Kiesbrink. maar je ziet ook economen zich uitspreken. Uh, laatst nog een econoom van de Erasmus, Peter Kavelaars. Die zegt: van ja, dit bedrijf heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus dan zou je toch wel uh, ja, een andere fiscale houding verwachten. Maar ook vanuit de farmaceutische industrie krijg ik regelmatig uh, toch ook mensen die zeggen van... ja, en dat zijn ook general managers uh, van farmabedrijven. Uh, van die zeggen, ja, winst maken, prima. Um, ja, maar of, ha, moet het nou zo? Hè?
5: Moeten ja, we daar nou niet of geef vaker? inzicht in wat je met je winst gaat doen. Hè? Want ja, zij bijvoorbeeld ja. meer onderzoek gaan doen en een genezing voor kanker ja. gaan vinden... Dan heb je ja, ook al een ander dus, Transparantie is natuurlijk ook Goed. altijd
3: belangrijk. Ja, ja. Maar zo is maar dat zou mooi nou, Oké, okay, Dus als, als dan de conclusie is
2: van het is onethisch, nou, nou, stel dat dat de conclusie is, dan, dan wat? Wat zijn dan de consequenties?
3: Um, ja, dat we bijvoorbeeld er denken: van nou ja, we willen dit op een andere manier, of we gaan um, ja, op een andere manier hier naar kijken. Nou, ik denk dat uiteindelijk zich dat moet gaan vertalen in beleid, dus dat de overheid uh, op een andere manier. Dit moet gaan inrichten, hè, zodat het niet meer mogelijk is om ja. uh, naar nou, die 9,3 uh, ja, procent prijs, ja. hè, dat het, ja, of dat je zegt in crisistijd bij massa vaccinatie... Uh, uh, doen we inderdaad kostprijs, ja. dat je daar
2: afspraken over maakt. En moeten ze dat natuurlijk ja. ook onethisch vinden. Ja, maar het Wat? mooiste natuurlijk is
3: natuurlijk als dat het vanuit de bron zelf gaat komen. Dus dat er een <laughs> intrinsieke motivatie komt om. Ja, en dat kan ook door maatschappelijke druk. Hè, dus doordat wij dit nu met elkaar bespreken. Uh, krijg je natuurlijk ook een stukje druk op de pharma-branche. Ja.
2: Ja. Dokter Wendy Wittemeijer, dank je wel voor jouw bijdrage.
3: Nee, dank.
2: Ja, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar eerst nog de kijkersvragen van, ja, van de kijker, maar gekregen door Jasmijn.
6: Hé, hey Senna. Klopt inderdaad. Er zijn best wat vragen binnengekomen. Dus dat is hartstikke mooi. Ik heb een selectie gemaakt. Daar gaan we zo meteen naartoe. Eerst iets anders, heel erg belangrijks, namelijk onze donateurs. Die we heel graag even in het zonnetje zetten. En vooral ook de berichten die ze insturen bij deze donaties. Het is hartverwarmend, we lezen ze allemaal. En um, de hele coronatijd door heb ik altijd veel houvast gehad aan Blackbox. Ik kijk graag naar jullie uitzending. Mooi om te horen en dan te bedenken dat we maandag aanstaande alweer de honderdste uitzending gaan maken. En dat is helemaal mogelijk gemaakt door onze donateurs. Hier zegt een donateur, ga zo door, kan je? Nou, dat zullen we zeker doen. Zo belangrijk wat jullie doen. Dit verzet moet blijven bestaan. Ja, het, het is uh, hartverwarmend om dit allemaal uh, te lezen. En uh, we willen heel graag onze geluid blijven verkondigen. En dat is mogelijk door jullie, door onze donateurs. Maandag inderdaad alweer de honderdste uitzending. En... Uh, ja, Het is fantastisch om, uh, om, om deze berichten te lezen. Dank daarvoor. Dank voor jullie donaties. En dan gaan we nu inderdaad naar de kijkersvragen. En dan ga ik de eerste kijkersvraag voor Huibrecht uh, in beeld laten brengen. Daar komt hij. Huibrecht. Hoe kunnen we de digitale dreiging zoals in China nog stoppen voor de toekomst in Nederland? En hoe? Vraagt een kijker zich af.
4: De vraag kwam mij niet helemaal goed heronder. Ik zal het nog Ik zal even voor voorlezen. Kunnen we de
2: digitale gevaren, dreiging uh, die op ons afkomen nog stoppen voor de toekomst van Nederland? En zo ja, hoe?
4: Ja, we kunnen alles stoppen en dat zal alleen maar beginnen met bewustzijn van de burger. Dat de burger zich gaat realiseren in wat voor tijd ze zijn grootgebracht, en onze generatie, jaren 60, 70, 80, toen de wereld inderdaad nog veel meer vrijheid kende en de wereld de plek was van elkaar ontmoeten en niet van modellen en uh, op de iPhone zitten. Uh, dat besef brengt ons wellicht terug naar wat wel waardevol is in het leven. Dan kun je ook aan religie denken, aan spiritualiteit. Maar in ieder geval dat het leven uit veel meer bestaat dan alleen maar coole cijfers. En data die je kan manipuleren waarmee je uiteindelijk tot een bepaald doel kan komen. Dus bewustzijn van een andere realiteit dan waar we nu in leven. En ook het idee dat we daar met z'n allen de kracht hebben. Dat is heel belangrijk dat we daarvan overtuigd zijn.
5: Dank je, Helder Huibrecht. En een masker opzetten misschien, ja. als je op straat loopt. En je telefoon oh. ook gewoon weg. Nee, je telefoon. Nee, te en ja, begin, geen, begin, ja, begin niet je niet ja. digitaal aan kettingen
6: leggen overal. Ja. Maar ja, het is wel lastig, hoor. Dank jullie. Uh, dan uh, de vraag voor Sietske. Daar komt hij. Ik laat hem in beeld brengen. En die luidt... Het zijn eigenlijk twee vragen. Maar uh, ik dacht, misschien zijn ze allebei... Uh, uh, goed om te stellen. Uh, welke invloed hebben deze verkiezingen op Nederland? En in hoeverre zou de uitslag van deze verkiezingen... fraudeleus of onbetrouwbaar kunnen zijn?
5: En volgens mij ben ik op die tweede vraag net al een beetje ingegaan. Hè? Dat er aanwijzingen zijn dat het fraudeleus is. Al in ieder geval uh, zijn er uh, onregelmatigheden, laat ik het zo zeggen. Uh, dat als dat zo is, dan zal dat pas later in de toekomst mm -hmm. waarschijnlijk uh, uitkomen... Maar de eerste vraag, dat was vooral ik, hoe wat is de... Bij zowel
2: de democraten als de republi republikeinen wordt dit gezegd,
5: toch? Ja, dat is, dat is uh, uniek eigenlijk voor deze verkiezingen. Zowel Clinton bijvoorbeeld, die deed een, een uitgebreide uh, aanklacht eigenlijk aan de republikeinen. Van jullie, jullie zijn van plan om uh, deze verkiezingen te gaan stelen enzovoort. Dat was, had was echt helemaal een soort statement gemaakt daarvan. Dus het is over en weer worden die verwijten nu gemaakt. Dus dat is heel
4: uh, typisch. Kan dat hier ook? In Nederland Kun, kunnen verkiezingen... Gefraudeerd worden? Uitslagen? Ja, daar moeten we misschien een andere keer Laten we het duiken, even op
5: Amerika maar, houden om, om dus, echt de uh, kijkersvraag
2: te beantwoorden. Uh, het ook en de eerste Nederland. vraag...
5: Ja, precies. Nee, maar dit gaat over de gevolgen. Dus
2: welke invloed hebben deze verkiezingen op Nederland?
5: Uh, nou ja, dus het de, de, de beleid van Biden nu... Hè, dat, is het, dat heeft dus te maken ook met de, e met de economie... maar ook vooral natuurlijk met de, wat voor ons interessant is... Uh, met de oorlog in Oekraïne. Dus op het moment dat de republikeinen... meer macht zouden krijgen nu in het parlement... kunnen ze dus bepaald beleid straks... gaan tegenhouden. Kunnen ze nieuwe wetten gaan maken. Kunnen ze, ja, kunnen ze toch wel... invloed gaan uitoefenen op de huidige koers. En dat heeft weer invloed op ons. Want wij natuurlijk nu... Ja, als onderdeel van de NAVO... Nu natuurlijk ook te maken hebben met die oorlog. En een uh, ja, alliantie hebben... met de Verenigde Staten. Verenigde Staten, als je dat zo wil noemen. Want we liggen eigenlijk meer aan een ketting nu. Want... We zijn qua energie natuurlijk afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus we hebben wel degelijk een... Uh, ja, uh, de gevolgen, uh, de politieke situatie in uh, Amerika... heeft zeker ook gevolgen voor, uh, voor Nederland, ja. Want politiek is ook uh, militair natuurlijk, hè. Dus dat is ook, ja... Hoe, hoe gaan de komende maanden en jaren eruit zien uh, uh, in Oekraïne en de oorlog? Dus uh, als daar verandering in zou kunnen komen... heeft dat misschien ook effect op ons.
6: Ja, Oké, okay, dankjewel, uh, Sitske, voor je antwoord. En dan uh, de laatste vraag voor uh, Wendy. En uh, die luidt... Um, of je ja, kijker zegt, hè, je gaf aan dat de pharma over het algemeen stil is... over dit onderwerp. Waarom denk jij dat dit zo is? De vraag is waarom ik denk dat de pharma
3: zo stil is... als het gaat om dit onderwerp. Ja. Um, nou ja, ik, mij valt op dat het al twee jaar lang heel erg stil is... Uh, in de pharma als het gaat om, om de covid-vaccins... En het hele beleid ook uh, rondom uh, corona. Dus hè, ook de lockdowns, et cetera. Dus alle ethische kwesties, daar heb ik eigenlijk de pharma niet kritisch over gehoord. Die zijn, of ze zijn gewoon eigenlijk gewoon helemaal meegegaan in, in dat verhaal. Uh, waarom dat is? Ik, ja, sowieso zie je natuurlijk dat in heel veel branches uh, er maar een kleine groep is die zich kritisch uitlaat. Maar in de pharma is dat denk ik nog extremer. Uh, ik denk dat, dat ik echt een van de weinigen ben die, uh, die zich zo daarover heeft opgewonden. En, en ook publiek is gegaan. Omdat mensen natuurlijk eigenlijk, ja, ze zitten in het hol van de leeuw. Dus je zit in die in die branche Mensen zijn bang voor een voor baan. Dus die durven zich niet, niet uit te spreken. Ook denk ik wel uit angst om daarmee ook de vaccinfabrikanten af te vallen. Ze zien hun collega's, die hebben heel hard gewerkt, 24-7, om die vaccins... Ja, naar, naar buiten te brengen. En intern wordt er ook gesproken ook over... Hè, we hebben iets heel goeds gedaan. Dit heeft heel veel waarde gebracht. Dus iedereen is ook heel trots binnen de pharma, merk ik. Hè. Dus, ja, deze vaccinvaderkanten worden echt wel gezien... als uh, ja, bedrijven die iets heel moois hebben neergezet.
5: Ja, terwijl de feiten ook ja. zijn dat het experimentele vaccins zijn steeds. Ja, er is dat heel veel reden voor kritiek. Meer...
3: Maar ja. Ja, het is natuurlijk je eigen bron het zijn je collega's. Ja. Uh, dit zijn grote bedrijven... En mensen op de werkvloer zijn denk ik ook uh, voor een deel ook, weten ook niet alles. Dus als je het ook niet het hele verhaal hoort of je verdiept jezelf, ja, dan krijg je natuurlijk ook een heel rooskleurig beeld. Ja. En ik denk de mensen die het zien, want die zijn er ook. Um, en daar heb ik ook veel contact mee. En die zitten in, uh, die, zijn, die hebben commerciële functies, functies, zitten in de top, maar ook op de werkvloer. Maar ook zij vinden het heel lastig om dit uh, naar buiten te brengen. En dan is het toch meestal. Uh, het antwoord, ja, ik heb een baan en uh, ja, dan, ben, dan ben ik bang dat ik mijn baan verlies. Dus het is toch die, die angst, zeker nu in crisistijden, is dat nog sterker. Ja. 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 En dat is heel, heel jammer, want ik denk dat het enorm zou helpen... om meer balans te krijgen en uh, om de discussie meer op gang te krijgen, open te breken. Als ook mensen in de farmaceutische industrie op een genuanceerde manier... Hè, want ik, ik werk ook nog steeds in de farma en het heeft hele mooie kanten maar dat die toch ook kritisch durven zijn.
6: Ja, dank Wendy, voor je uitgebreide antwoord. En ik wil de kijkers bedanken voor jullie betrokkenheid... en de vragen die jullie hebben ingediend. En fijn weekend. Excuses. Terug naar jou, Jenna.
2: Dankjewel, je voor de vragen. Ik ook. Excuses voor deze. Ik ga jullie hartelijk danken. Wendy Mittenmeijer-Oteman. Huibrecht Beleid, Assiske Bergsma. Aanstaande maandag, dan op 14 november... dan zijn we weer terug met de honderdste uitzending. En dan gaan we het helemaal anders doen. We hebben veel meer gasten aan tafel. We hebben honderd man publiek boven. En dan gaan we terugblikken op vier belangrijke dossiers. Economie, corona... Oekraïne en stikstof. En over corona zal uh, Flavio Pasquino, onze hoofdredacteur... op de redactie in gesprek gaan met een heleboel artsen. En dat gaan we helemaal censuurvrij doen. Dus het zal ook een uitzending zijn die waarschijnlijk YouTube niet gaat halen. Of in elk geval, dus daar zal het niet op blijven. Dus kijk vooral live mee aanstaande maandag om 7 uur. Dank jullie wel. Was het dan weer voor vandaag? Mocht u nog iets dieper in de materie willen duiken, dan kan dat van al onze uitzendingen zijn, voorzien van bronvermeldingen. Naast aan de maandag zijn wij we dus weer om 7 uur met de 100ste editie van Blackbox Today. En in de tussentijd kan je natuurlijk altijd terecht op onze website voor actuele nieuwsartikelen over allerlei belangrijke onderwerpen waar ons team bovenop zit. Daarover gesproken, we willen het team graag gaan uitbreiden. En we zoeken nog een marketing en social media stagiaire, dus ben jij of ken jij iemand die meer ervaring wil opdoen bij het snelst groeiende, onafhankelijke nieuwsplatform van Nederland? Kijk dan even op onze website blackbox.tv voor deze, maar ook voor andere openstaande factures. Deel deze video met zoveel mogelijk mensen en tot maandag bij de 10ste uitzending van Blackbox Today. Fijn weekend.
0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid... onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal... een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeven zijn voor wie ze werken. En een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
1: Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is. En daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.